0: Hola amigos, Dios les bendiga, soy Samuel Zamora y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado The Rave Project, en el cual pues vamos a seguir compartiendo más palabra de Dios y más música electrónica también. Así que comencemos con este gran, gran episodio del día de hoy, donde vamos a continuar viendo lo que estuvimos viendo la semana pasada, en el cual hablamos de varias cosas vimos por ejemplo el tema del bautismo del espíritu santo y también vimos el tema de la santificación el cual espero y haya quedado claro y si en algún tema ustedes llegasen a tener alguna duda no duden mandarme un inbox para que podamos conversar un poco más a profundidad la idea de esto es que la palabra llegue toque sus vidas y también pues podamos seguir creciendo todos porque todos todos incluyéndome a mí tenemos que seguir aprendiendo y poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo para crecer en Dios. ¿Okay? ¿Cuál es el punto o cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Vamos a comenzar viendo el tema del de bautismo. No se crean, vamos a ver el tema de la resurrección. El tema de la resurrección, quiero empezar abordándolo de manera inicial con aclarar de dónde proviene la muerte. ¿Ok? En este sentido vemos que desde el inicio en el huerto del Edén, Dios coloca a los dos primeros seres de acuerdo a su palabra, que fue Adán masculino y Adán femenino. Hasta este punto Dios los creó, los puso en el huerto del Edén y les dio dos órdenes. La primera es que cuidaran el huerto del Edén y la segunda era que no comieran del árbol de la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Hasta este punto vemos que primero les desorden, los deja por un tiempo en el huerto del Edén y sucede lo que todo mundo ya conoce, ¿no? Existe la parte donde cometen el pecado ambos y lo que Dios toma por designio es sacarlos del huerto del Edén diciendo las siguientes palabras y tomando la referencia de la cita de Génesis capítulo 3 versículo 22 Y dijo Jehová Dios He aquí, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome del árbol, o tome, perdón, y dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dentro de los árboles que existían en el huerto del Edén, habían varias características o varios árboles. ...que tenían ciertas características... ...realmente hay un trasfondo realmente... ...muy grande sobre el tema del huerto del Edén... ...sin embargo... ...si hay un árbol de la... ...de la ciencia del bien y del mal... ...tiene que haber árboles con otras características... ...y otros beneficios que Dios tenía... ...para el ser humano... ...o para su creación... ...estando dentro del huerto del Edén... ...entonces uno de ellos es este árbol... ...que está mencionando aquí... ...para vivir para siempre... ...entonces lo que haces, sabes, ubico que, o encuentro que acabas de pecar, prefiero desterrarte para que no vivas para siempre pecando en mi contra, y así tengas un lapso menor, o continúes con el lapso de tiempo de vida que ya te había designado, que en aquel entonces, cuando creó Dios a Adán y Eva, no dijo cuánto tiempo iban a vivir, ni a qué edad o qué edad tenían, o parecían cuando fueron creados, sin embargo al momento de sacarlo se empieza ya el conteo del tiempo de vida del ser humano el tiempo de vida de Adán no me acuerdo si lo dice exactamente la Biblia y si lo dice y alguien lo sabe estaría cool que nos, me lo pueda mandar por inbox para poder decirlo en el siguiente episodio pero en todo caso empezamos a ver que de acuerdo a la cronología de lo que sucede dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento las personas al principio sí vivían muchos años más de 500 años tenemos el claro ejemplo de Matusalén que vivió más de 900 años, entonces con el paso del tiempo las edades o los rangos del tiempo de vida del hombre se han ido acortando. Un claro ejemplo, hoy en día que nosotros estamos aquí presentes. Si tú vas y le preguntas a tu mamá cuánto vivió su abuelita o su bisabuelita te van a dar unos números muy muy Altos. Me refiero a edades de 95, 100 años, 110 años, 120 años. Tal vez 120 está muy exagerado, pero yo estoy seguro que al menos conocieron a alguien que vivió más de 100 años hace todavía cuatro generaciones atrás. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo cómo ha ido reduciéndose. Por ejemplo, las, la, el, el índice de... De promedio de vida de hoy en día es de aproximadamente de 50 a 75 años aproximadamente, entonces podemos ir dándonos cuenta de lo que vivimos hoy en día, cómo es desierta esta parte de que poco a poco nuestros tiempos de vida se van acortando, entonces ese es el primer punto, hablando de el tiempo de vida que tenemos y la parte de la muerte, o sea hasta este punto Dios dijo, sabes que para evitar la vida eterna te destierro del huerto del Edén y adelante ok, de ahí hay otras cosas simplemente quería abordar el tema de la muerte para que sepamos en qué momento ya estaba visible que era desde el huerto del Edén vamos a la cita ahora de Mateo 27 51 y 52 esta cita tiene que ver con con, con, con con la parte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De hecho, voy a leer desde el versículo 50, Mateo 27, 50 al 52, y dice, «Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu». Ahí es cuando muere completamente. Y entrando al 51 dice, «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo». Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Okay? En este sentido podemos ver aquí la parte de algunas cosas que sucedieron cuando el Señor Jesús murió murió, fueron algunos acontecimientos y aquí podemos ver la primera mención de la resurrección previamente a que nuestro Señor Jesucristo resucitara de la muerte y del infierno, ok. Entonces, ven, vemos aquí que bueno, más adelante vamos a la cita, para entrar más todavía en contexto, vamos a la cita para ver el siguiente punto de, del tema de... El, la resurrección, perdón, iba a decir el arrebatamiento. No, 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 no. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y dice aquí, Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta cita en particular se está refiriendo específicamente a la parte del arrebatamiento. ¿ok? Esto va a suceder cuando el Señor Jesús descienda en las nubes. Para encontrarnos con él y de ahí partir a las bodas del cordero. ¿ok? La siguiente parte sucede al final de la gran tribulación donde otras personas serán resucitadas. Y esto lo vamos a encontrar en la cita de Apocalipsis capítulo 20 del 4 al 6 y dice Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El 6 dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Esta parte, como se darán cuenta, habla de los primeros que se fueron en el arrebatamiento. Y lo segundo fue o hace referencia a... Los resucitados que vienen después de la gran tribulación, o sea, los cristianos o las personas que se queden en la gran tribulación y decidan no ponerse esa marca o no ser marcados por la bestia, van a pagar con la cabeza. Entonces, hasta ese punto, las personas que hayan muerto durante la gran tribulación de los tres años y medio, tendrán un tiempo de espera en... Lo que sucede en las bodas del cordero y cuando terminen las bodas del cordero y venga el reinado de los mil años, ahí es a donde van a estar ellos. ¿ok? Entonces, esa es la otra parte. La última gran resurrección será para todos los muertos que se quedaren y serán llamados delante del gran trono blanco para el juicio de Dios. ¿Ok? Vamos a la cita de Juan 5, 28 y 29. Espero y no estarlos revolviendo, porque si no, voy a recibir muchos mensajes de ustedes. <ríe> espero y no, espero y no. Ok, Juan capítulo 5, 28 y 29 dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de, la vi de vida, perdón, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la parte del gran trono del juicio blanco. ¿Qué quiere decir? Pues todos los demás que se quedaron y que pelearon la, la gran batalla. De el apocalipsis en el valle de Josafat. Ahí es donde después de todo esto va a venir el gran juicio. Y sucederá todo esto. En este punto... Después de la parte del, del que son juzgados, hay otro otra parte que dice Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán arrojados en el lago de fuego. Esto está dentro de la cita de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Ahorita lo leo y... Voy a, a tratar de sintetizarlo lo antes posible o lo más corto posible para que no sea muy muy pesado. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante ante Dios, perdón, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas, perdón, por las cosas que estaban escritas en los libros. Hablando de que todo lo que hacemos aquí en la tierra será o está escri siendo escrito en un libro que va a contar nuestra historia. Okay. Entonces vemos esta parte que dice esta parte. Entrando al siguiente punto dice, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego ok en este sentido vemos que aún así los que murieron sin cristo van a volver van a ser juzgados delante de dios así que las personas, sonará chiste, que dicen nos veremos en el infierno, pues se irán al infierno. Pero después, cuando venga el juicio del trono blanco, serán presentados ante Dios para volver a ser juzgados. Y si su nombre no se encuentra en el libro de la vida, ahora serán lanzados en el lago de fuego, que esa es la muerte segunda. ¿OK? Entonces vemos que hay resucitados cuando Jesús resucitó. Jesús resucita y es el primer resucitado este que todos conocemos a nivel global, hablando de la persona con más fama, la persona que de la cual más se habla en el mundo es Jesús esa es la resurrección, también vemos los resucitados que se van a ir en el arrebatamiento, los resucitados que van a entrar a la parte de, con Cristo en el reinado de los mil años de los que se quedaron en la gran tribulación y pagaron con sus cabezas y vemos más y más resucitados al final va a existir una resucitación general de todos, en cierto modo como decía la, la cita de Juan, unos para condenación y otros para lo contrario ¿Ok? entonces eso es lo que creemos como cristianos que en algún momento vamos a sufrir alguna de estas resurrecciones que esperamos y siempre sea la primera que nos vayamos en el arrebatamiento al menos ese es mi deseo ya que no me encantaría quedarme para pagar con mi cabeza. <risa> Entonces, ese es el punto con el tema de la resurrección. Espero y no haberlos enredado. Y si los enredé, reitero, pueden mandarme un mensaje privado y lo podemos platicar con más calma. El siguiente punto es la segunda venida de Cristo. Creemos que Jesús vendrá por segunda vez en persona de la misma manera en la que se fue. Esto vemos en la cita de capítulo eh, en, la, en la cita de capítulo, perdón, en la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 11, el cual dice: Los cuales también le dijeron varones galileos, los cuales, perdón, también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Okay, esta es la parte donde confirman la ascensión de Jesús que viene en todos los libros o en lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan donde habla de la parte de la ascensión previo a mencionar la gran comisión entonces en este caso esta aparición será visible en la tierra junto con su esposa recordemos que nuestra meta como cristianos es ser la esposa del Señor Jesucristo okay? y bueno pues no debería de ser confundida con su venida secreta en el aire, que es la otra. ¿A qué me refiero? Hay dos venidas, una que se llama rapto y la segunda venida. La segunda venida, donde viene con su esposa, es cuando viene la batalla. La batalla del apocalipsis y la primera venida es cuando Jesús se queda en el aire y existe el arrebatamiento, donde resucitarán los muertos en Cristo y luego los que vivimos, ¿ok?, Espero y no haya sido enredada esta parte. Entonces, vamos a la cita de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Continuando dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con, con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa y el agar del vino, del furor y de la ira de Dios, del Dios, perdón, Todopoderoso. Y el último versículo dice, y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta descripción es cuando se presenta el jinete del caballo blanco, estamos hablando de el señor Jesús como lo había leído hace un momento, entonces esta es parte de lo que creemos de la segunda venida, esta parte es lo que va a sufrir la tierra cuando el señor Jesús venga junto con su esposa a pelear la batalla final, entonces esa es la parte de la segunda venida en Cristo y también creemos que existe una gran tribulación, ¿ok? Para este punto de la gran tribulación, amigos míos, creemos que después del arrebatamiento, o sea, de cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros que, que estamos conjuntamente con ellos nos veamos con Cristo en las nubes, va a existir un periodo de tribulación que durará tres años y medio, es lo, lo que mencionaba al principio con el primer punto de la, eh, la resurrección. ¿okay? Entonces, aquí todos los que no hayan entregado sus vidas a Dios se quedarán en la tierra durante este tiempo en tormento o de tormento porque va a haber pruebas, va a venir aquí el anticristo y va a hacerse pasar por el Mesías, entonces van a existir muchas cosas que tal vez para las personas que no creían Ahora empiecen a creer y, y viceversa. Acuérdense que también aquí dice que en los tiempos finales, ya está hablando de antes del de arrebatamiento, va a existir gente que es fiel y que va a ser confundida y al revés. También dice que los postreros serán los primeros. Entonces hay que ponernos en cuentas con Dios o a cuentas con Dios y echarle muchas, muchas ganas. Vamos a ver la cita bíblica de la cual respaldamos para la gran tribulación y esto es Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 y dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses eso abarca los tres años y medio a quien está describiendo al anticristo ok Vemos la otra cita que también está dentro de Apocalipsis, pero en la cita de Apocalipsis 11:3. Y fue, perdón, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Dentro del libro de Apocalipsis menciona que se van a mandar a dos testigos. Estos dos testigos van a hablar de la verdad de Dios A la tierra Cuando el anticristo ya esté presente ¿Por qué digo que va a haber dos testigos? Porque Recordemos que a lo largo de la Biblia Hubo dos personas que no mencionan su muerte Y una de ellas fue el profeta Elías Que se fue en un carro de fuego Y el otro si no mal recuerdo, fue Enoch, que se fue caminando con Dios. Así dice la Biblia. Entonces, si no mal recuerdo, que no quiero mentirles en los nombres, uh, ellos van a venir y van a compartir. Y al final de todo ese tiempo, de los, de, de todo este lapso que van a venir a compartir de la palabra de Dios, al final van a morir, pero ya de forma Física. ¿Por qué? Porque sus cuerpos ahorita se encuentran con Dios de manera física. ¿okay? Entendemos que puede ser un poco raro, pero pues son cosas que narra la Biblia y hay cosas que se tienen que simplemente creer. Recordemos que el cristianismo está basado en creer, ¿okay? en la fe. Entonces, esto es parte de lo que tiene que ver con el tema de... La gran tribulación, ok. Vamos al siguiente punto que dice el milenio. Creemos que Dios va a venir o en este caso el Señor Jesucristo va a venir y creemos que cuando venga va a establecer un reinado milenial de paz y justicia sobre la tierra y que cumplirá promesas escriturales a la nación de israel y al mundo y tenemos varias citas las cuales se las voy a dejar a ustedes de tarea para que las puedan leer y es apocalipsis 19 del 11 al 14 ya lo habíamos leído vemos la cita de apocalipsis 20 del 1 al 7 y segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 y estas van a describir todas las características de lo que va a consistir o de lo que va a suceder en este reinado milenial, ¿ok? Entonces, pues estos son los puntos de lo que vimos o lo que estamos viendo recientemente sobre el tema de los cimientos de nuestra fe, ¿ok? Ahora, yo les voy a dejar de tarea que sigan estudiando de estos temas que investiguen por su cuenta para que de igual forma ustedes puedan nutrirse sobre esta información que les estoy compartiendo. Yo les recomiendo que en cuanto tengan tiempo ustedes saquen su biblia y lean las citas que acabo de mencionar, que acabo de leer para ustedes. Y esto es con la finalidad de que tal vez por ahí vean en sus biblias algunas citas de referencia relacionadas a las citas que yo les leí para que las citas los lleven a otras citas bíblicas. Las cuales puedan seguir nutriendo esa información que van a ir conociendo sobre cada uno de estos temas que estamos viendo en estos episodios. ¿ok? Entonces, amigos míos, relacionado a los puntos que íbamos a ver o que vamos a ver o que ya vimos, eso es todo. Simplemente la invitación es a que continúen estudiando, que continúen creyendo, que continúen orando, que continúen buscando de Dios y que no se alejen de ese proceso ¿Por qué? porque lo que les digo es muy muy importante si ustedes quieren crecer en el cristianismo yo también sigo aprendiendo de esto así que juntos unámonos en oración unámonos en búsqueda de dios para seguir creciendo y poder seguir desarrollando todo esto que dios nos ha dado para poder levantar su nombre y poder crecer espiritualmente que es parte de la meta del el cristiano Así que, pasando a otros temas, el día de hoy vamos a escuchar una canción ya de hace varios años, la cual es en el género Tech House. Es un remix que hizo Mark Webb para Andy Hunter de su tema Glow. Entonces, el día de hoy los dejo con esta gran, gran pista, que en lo particular es de mis favoritas en la escena Underground. Así que disfrútenla y regreso con ustedes en un momento.
1: Sound. As the sun breaks through the clouds Let's go
0: Y bien amigos míos, espero y les haya gustado esta canción, es una enorme y, y digo enorme en el sentido en el que está muy, muy buena esta pista. Así que espero y la hayan disfrutado junto conmigo porque está súper buenísima. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente fase de este podcast, el cual nos va a dar el paso final a poder cerrar en unos momentos más. Vamos a escuchar. Una sesión de un brother que se llama Warrior, lo pueden encontrar en redes sociales como Warrior Music, así que síganlo, hace muy buenas pistas, en algún momento hemos colaborado como productores, no en alguna canción, sino que le he hecho remixes para mí, así que hace muy buen trabajo, vayan a escucharlo, vayan a seguirlo, los dejo con una sesión de Warrior Music, bendiciones y los dejo con esta gran, gran sesión.
1: Un cambio en su corazón aborrecete el pecado una persona ama la justicia tiene un cambio en su corazón aborrecete el pecado una persona ama la justicia tiene un cambio can, 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 cambio en su corazón ama la justicia
0: Gracias por estar conmigo en este gran episodio de The Rage Project. El día de hoy solamente quiero, por finalizar o para poder finalizar este episodio, comentarles que estuve ratificando el nombre de los dos testigos que mencioné sobre el libro de Apocalipsis y es Enoch y Elías, porque en la Biblia no se menciona en ningún momento la forma de muerte de ellos, en este caso. En otros libros o en otras versiones dicen que es Moisés y Elías, pero Moisés sí menciona a la Biblia que murió. Entonces, nada más para dejar en claro, es Enoch y Elías, como se los dije al principio. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.